0: Cancelado, pospuesto, cerrado. Hasta la mismísima Anne Wintour se vio obligada a cancelar la Galamet de 2020. Hoy en Alerta Moda hablamos del calendario de moda 2021 con Mireia Sánchez. Alerta, ¡Alerta moda! moda: un programa para disfrutar y descubrir la moda en cualquier parte. Bienvenidos a Alerta Moda. Soy Teresa Vivo y me encanta que hayas sintonizado este viernes Paterna Hora Radio o que le hayas dado el play a tu reproductor de iBox y Spotify para disfrutar de esta charla sobre las citas que nos tiene preparada el mundo de la moda en 2021. Nuestra invitada de hoy se desenvuelve como pez en el agua en el mundo de los eventos. Ha coordinado y organizado actos de manera profesional, así que conoce a la perfección las herramientas y estrategias de las marcas para que cualquier evento sea un éxito. Mirella Sánchez es responsable de la gestión de marketing y comunicación de empresas del ámbito comercial, del lujo y de la moda y tiene una agenda llena de eventos de moda para 2021 que creo que está dispuesta a compartir con nosotras, Mirella.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias primero de todo por haberme invitado a vuestro programa uh -huh. y, y bueno estar una vez más aquí comentando bueno lo que conlleva todo el tema de los calendarios y la comunicación del sector de la moda. Uh
0: -huh ya podemos calificarte como una insider, ¿no? Porque tú ya estás dentro de, todo el mundo de, de este mundo de la moda, entonces sabes todos los entresijos.
1: Bueno, a ver, si podría decir que sí, pero uh -huh. al final yo siempre comento que, que te arricé en el sector por pura curiosidad y placer, un poco por conocer y dejarme sorprender, porque uh -huh. al final yo siempre voy un poco... Eh, con curiosidad por el principio y el final de las cosas, entonces realmente pues eh, tanto como en el sector del marketing cuando se crean estrategias y en el sector de los eventos pues bueno es un poco eh, que tiene un final y, y, y el principio entonces uh -huh. pues eh, siempre he tenido esa curiosidad por observar y, y conocerlo, entonces bueno yo sí
0: contestaría que se pues, podría decir yeah. que sí <risa> Bueno, ¿cómo, ha cambiado, ¿cómo han cambiado las marcas la manera de exponer su trabajo en 2020? Este año pues que hemos dicho que hemos estado todo cerrado, todo cancelado, pospuesto y que no hemos podido disfrutar a lo mejor de eventos que son auténticos escaparates.
1: Bueno, es una pregunta bastante interesante porque, a ver, esto es una pregunta que se me hace bastante ahora comúnmente ¿eh? porque uh -huh. como estamos en esta situación y, y es interesante porque al final yo siempre contesto que es una cuestión de tan solo observar y contestaría con solo una palabra, que es la palabra adaptación, uh -huh. que al final es la manera que hemos tenido que saber adaptarnos al final personalmente, profesionalmente y, y, y todo el mundo ¿no? en este año pandémico. Entonces, bueno, realmente ha sido un completo cambio hacia uh -huh. la evolución digital y, y siempre he comentado que las marcas cada vez necesitan de estrategias digitales y, y esto ha hecho que así sea y vayamos finalmente hacia esta evolución digital que, que bueno, que, que, que para captar y generar atención hasta en las peores situaciones eh, el marketing es muy valioso y esto uh -huh. es importante comentarlo porque, bueno, es la manera que para dar este impulso al cambio, pues necesitan las marcas. Así que se podría decir que, que sí, que las marcas están aprovechando este cambio y, y es una oportunidad que la evolución del marketing digital les presenta. Entonces, digamos que la industria tanto de lujo como en el marketing eh, moda, eventos y, y todo el tema ocio, digamos que bueno, que sí, que ha avanzado y está hacia ese cambio hacia un, un, un nuevo avance hacia el marketing digital, estrategias digitales y, y una era ya digital. Uh
0: -huh. Y yo sé que este que este año, Mireya, a ti hay algunas marcas que te han sorprendido muy para bien. Y que es que han hecho los deberes, vamos, de sobra, con esta antes sí. la nueva situación que ninguno conocíamos, pero que también nos ha hecho adaptarnos.
1: A ver, realmente, eh, si, si tiramos un poco para atrás y, y observamos la evolución de las marcas en el sector de la moda, digamos que eh, es un cambio que se ha ido evolucionando poco a poco. Pero bueno, como así, digamos, eh, eh, como deberes bien hechos, digamos que sí que podríamos hablar, por ejemplo, de grandes ejemplos como han sido Gucci o Busberry o Fendi, porque uh -huh. al final han sido marcas que si tiramos para atrás son Gucci con su tradición eh, monograma no y Busberry con su también eh, diseño de cuadros, entonces al final son marcas que directamente, psicológicamente nos retornamos uh -huh. a ver esa estampa en, nuestro, en nuestra cabeza y nuestra mente y, y vemos que a día de hoy eh, tan solo hay que meterse en su perfil de Instagram y ver cómo estas marcas tradicionales ya con su imagen corporativa y, y de diseño ya digamos arrasada y, y, y compuesta pues están haciendo una evolución muy constante para llegar a un público moderno libre y, y con un aspecto más liberal, ¿no? que es al final el público uh -huh. joven. Entonces, bueno, yo diría que es un trabajo y un deber que llevan haciendo durante mucho tiempo, pero ahora en este, este momento pandémico en el que hemos tenido que pasar mucho tiempo en nuestras casas, al final es su escaparate. Entonces, uh -huh. están cambiando bruscamente su forma de, de, de comunicar y llegar una línea editorial. Uh -huh. Entonces, bueno, esas serían un ejemplo y así como fan de las marcas 2020 que sí que lo han hecho del todo podríamos decir que a nivel nacional, eh, yo soy muy fan por cómo lo están haciendo Loewe uh -huh. porque al final es una marca que pienso que está haciendo un buen ejemplo de resaltar lo que es la cultura y, y sus valores made in uh -huh. Spain, que es que esto es súper importante, al final no tenemos que perder nuestra identidad y, y mucho menos dejar de reivindicar las marcas españolas como son Loewe que están apostando por su, su valor de artesanía e identidad de marca muy definida. Y como internacional para, para así comentar este tema, yo diría Dolce Gabbana, que al final uh -huh. Dolce Gabbana sí que es verdad que es un ejemplo de identidad cultural hacia la moda hacia la cultura, perdón, eh, italiana y bueno, es un verdadero espectáculo para, para sus, sus eventos y, 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 y sus pasarelas.
0: Pasarelas que ya han empezado a, a desfilarse, que ya han empezado a disfrutarse. Ha abierto, ha abierto la veda un poco esa semana de la moda eh, masculina en París, pero ya hay muchas semanas de la moda que tienen fecha para este año, fecha cerrada además. Bueno, a
1: ver, estamos sobre todo esta no semana, qué estamos uh -huh. un poco los que nos dedicamos al sector entre reuniones, llamadas y, y, y más que nada leer mucho, muchas las noticias, porque bueno están planeadas, pero como al final eh, esto es día a día, vivimos en una incertidumbre mundial, no sabemos desgraciadamente cuándo acabará y qué es lo que nos puede seguir ocurriendo entonces bueno, sí que tienen fecha uh -huh. <risa> a nivel nacional, digamos que empezamos con nuestra queridísima Madrid Fashion Week, uh -huh. que, bueno, se ha pues puesto, o, o de, de momento no está confirmado, pero tiene previsto hacerse en marzo, uh -huh. y, y bueno, si todo va bien, toquemos madera, pues bueno, allí nos tocará estar cubriendo todas las novedades.
0: que uh -huh. claro, además, este pospo, pospone esta pasarela a marzo, ¿no?, que es una pasarela que como que... Eh, nos presenta las las propuestas de otoño-invierno e y es. la vamos a presentar en plena primavera porque sí. no hay mes más primaveral sí. que, que marzo eso es eso es la verdad es que es un, una cuestión un poco complicada porque mm -hmm. ya la
1: pudimos ver digamos que bueno salimos de las fases como digo yo del confinamiento y la Madrid Fashion Week al final se celebró y, y claro volvía a ocurrir lo mismo eran colecciones que se diría mejor presentado en pleno confinamiento, los diseñadores prefieren esperar si hacerlo presencialmente. Uh -huh. y, y bueno, pues sí, te encuentras un poco en el que estamos en un momento muy rápido, también pienso, porque claro, los que estamos cubriendo y, 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 y digamos comunicando estas tendencias, pues claro, vamos un poco eh, acelerados, porque vas presentando, comuni claro. vas comunicando una colección que tendría que haber estado ya presentada. Pero uh -huh. bueno, yo creo que al final la moda se adapta. Y, y hace lo que mejor sabe, mirar hacia el futuro.
0: Y se adapta muy bien porque hemos visto lo, muchas estampas muy originales, muy divertidas y también bastante enternecedoras, ¿no?, de las pasarelas que nos han dejado este 2020, este verano, esta primavera, verano de 2020. A mí se me ocurre, por ejemplo, ese desfile de marionetas de, de Moschino, que me parece un auténtico trabajo de artesanía digno Totalmente. de estar en un museo prácticamente, Totalmente. con ese front row, con Ana Wintour y todo, es increíble. Es que, bueno,
1: no nos olvidemos que al final la moda es arte y, uh -huh. y cultura. Entonces yo, bueno, es, pienso que en este tipo de pasarelas volvemos a, a darnos cuenta y dar ejemplo de que es eso al final. Lleva mucho trabajo de una pasarela, los diseñadores presentar sus trabajos. Mmm, cuando estamos en un fitting, vemos lo que tiene un trabajo detrás, el poder presentar en mínimo media hora o, o menos, 15 minutos en uh -huh. una pasarela. Entonces, bueno, yo creo que ha sido una oportunidad también para digamos, resaltar de que la moda cada vez es más cultura uh -huh. y más arte y es eso, podría estar expuesta, bueno, y ya, ya trabajamos para que estén expuestos en verdaderos museos de arte. Entonces, bueno, ese sería un ejemplo, pero yo al final yo me quedo, por ejemplo, con el y e. e. San Laurent, o sea, uh -huh. por favor es que en pleno desierto las modelos eh, por favor y al final es un, un también un ejemplo de que se le ha hecho un reconocimiento a su propio diseñador en un desierto para digamos comentar uh -huh. y, y al final resaltar
0: el origen de Claro esa afinidad diseñador. que tenía esa Logan con Marrakech con, con todo uh -huh. y el color
1: negro con sus blazers y al final bueno eh, sus volúmenes sí. es que sus volúmenes perdón entonces bueno al final yo creo que es un gran ejemplo de de, de lo que uh -huh. viene y la evolución de la moda. Esos lugares
0: vez. alternativos, ¿no? un poco por el jardín este de, de tribu y lavanda, de jaquemus con, bueno, con claro. guitarra de la fuente sonando de fondo, que era también pues, de, una de una delicadeza, una intimidad, ¿no? que a veces la moda es muy exceso y volver a mirar hacia adentro hace que nos replanteemos. También es verdad que muchos diseñadores ya habían buscado escenarios alternativos, otras, en otras ocasiones. Me, se me ocurre Palomo, mm. ese desfile en el Mercado sí. de Madrid que, que fue impresionante. Exacto. Con... O el famoso de Chanel, uh -huh. que se recreó una playa. Bueno, uh -huh. Es que claro, pero claro, yo creo que al final era
1: un momento en el que vivíamos también el muy día a día y quien lo hacía era como oh, muy valiente, pero es que a día de hoy es lo que es la evolución, es el futuro de la moda. Yo creo que el uh -huh. tema de las pasarelas, digamos, con un fondo negro, yo creo que se va a ir dejando uh -huh. para poder ir a, a una puesta en escena cada vez mucho más grande. Entonces, bueno, al final el resultado es esto, tener espectáculos increíbles, entonces bueno, sí que verdad. luego también
0: hacen que o sea, se queden mucho más en la memoria, sean eso. mucho más visibles, se compartan más eso, y eso. se crea más afinidad incluso con tu público eso es. objetivo. Y al final
1: todo eso es marketing, uh -huh. al final detrás de todo esto eh, bueno, hay un trabajo detrás de un departamento de marketing y estrategias de comunicación porque al final, bueno, es el engagement, el conocido engagement, de que bueno, primero que es difusión y alcance y, y espectáculo y el engagement de que eh, ya no solamente quieres al diseñador o a la marca por su ropa y sus diseños, sino por el espectáculo que nos está ofreciendo por eso el breve ejemplo siempre que he dicho de Dolce Gabbana, uh -huh. Dolce Gabbana eh, hace acciones de este tipo incluso mucho más sociales como ir a un pueblo del interior de Italia y restaurar una iglesia y de esa iglesia hacer un evento de presentación de la colección y ayudar al pueblo de Italia para poder restaurar claro. esa iglesia.
0: Va más allá de, de las simples eso prendas, es. sino también de, de posicionarte con, con tus valores de marca, que es muy muy Exacto. importante hoy en día, más que incluso el valor de la marca en sí, sino los valores. Claro, que y todo es de tu eso marca. al final es marketing, uh -huh. porque es eso es verdad. Y muchas pasarelas eh, y muchas marcas lo que han hecho es eh, apostar en vez de buscar una ubicación o, o original, sino por directamente apostar por las plataformas de streaming y apostar por internet para, para dejarse llevar y para presentar sus sí, colecciones. A mí
1: hace poco me, me preguntaban la pregunta de: bueno, mire, tú crees que las pasarelas digitales se quedarán? ¿Es uh -huh. el futuro? pues a ver, es, una, es un presente, no sabemos hasta cuándo durará. Pienso que sí que puede ser que se queden porque al final es un escaparate y, y una ventana que está abierto a todo el mundo. Al final el front uh -huh. row eh, lo está des desbancando. Al final lo puedes ver desde tu propia cocina o desde el sofá de tu cama. Claro. O en tu cama. Entonces, bueno, eh, creo que la incertidum incertidumbre pues, sigue sobrevolando sobre el planeta y los diseñadores pues con esto sacan aún más que nunca su ingenio. Entonces, uh -huh. bueno, el tema de las pasarelas digitales pues dan un poco más de difusión y al cáncer y, y nos sigue sorprendiendo. Pero bueno, eh, yo creo que hasta que no podamos vivir, digamos, entre aglomeraciones, que lo vemos como un futuro muy lejano, pues uh -huh. sí que es, es un re buen resultado y una buena alternativa que creo que posiblemente sí que se
0: quedará. Y aparte también era muy divertido ver cómo, cómo las celebrities o las personalidades que estaban en el front row tradicionalmente recibían en casa pues las prendas o un poco el, el, el background que tenían que utilizar para ver esa pasada digital. Y bueno, pues ta, lo hacía más humano.
1: Claro, sí, se han tenido que reinventar, pero bueno, al final creo que bueno es un sector que en el que se trabaja, digamos, uh -huh. muy, muy, digamos, delicado. Entonces, ahí eh, hemos bajado un poco a, a la parte humana, ¿no? El que las celebrities se pongan sus propios diseños eh, para estar en el front row de su propia uh -huh. casa, a lo mejor haciendo un, un vídeo. Eh, en Instagram, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sí, se han tenido que reinventar por lo, por lo nunca visto. Eh, desfiles sin público o con poco público y solamente con prensa. Eh, más fashion films, que es una línea uh -huh. que se está volviendo a acentuar mucho más en las líneas editoriales de las marcas. Y eso que comentábamos hasta incluso marionetas en Barbies. Es que, sí. claro, es algo muy, muy, muy diferente. Es verdad que esto
0: de los fashion films tuvo una época dorada, ¿no? Allá, por sí. el, quizá por el del 2010, 2000. sí, fue cuando empezó la, la... Y, y hubo pues, una, una época de embarbecho, una época valle, eh, pero muchos anuncios incluso se han convertido en auténticos fashion films y a mí se me viene a la mente eh, el anuncio que está actualmente en la televisión de las rebajas del corte inglés, que es una obra de arte, o sea, sí. es un auténtico fashion film más que un Exacto, anuncio. Exacto, sí,
1: sí, y, y bueno, fue uno de los primeros aquí en España, porque, mm -hmm. a ver, eh, fue más o menos en esa época, aquí en España, en el 2010, pero sí que es verdad que en Nueva York, en Estados Unidos sobre todo, ya se llevaban realizando ¿no? los fashion fins pero al final realmente es eso, el corte inglés fue uno de los primeros uh -huh. en realmente crear un fashion fin como anuncio no un anuncio, no, no uh -huh. un fashion film como anuncio, Exacto. que cuidado, es totalmente diferente la estrategia, uh -huh. entonces bueno claro, en obras de arte y, y realmente va por ahí un poco los fashion films eh, al final no deja de ser un poco una historia contada uh -huh. entonces de la, de la colección, entonces yo pienso que bueno, es una manera de que, de que sí que se vuelvan a recuperar y es más, se están recuperando eh, porque están uh -huh. dentro de las estrategias y de las líneas editoriales uh -huh. de las marcas.
0: Yo en este caso, por ejemplo, de las rebajas le aporta una dosis de glamour. Las rebajas de corte inglés siempre se han anunciado pues el clásico spot que iba muy dirigido a la caja, a la risa, Exacto. con celebrities de perfil medio-bajo. Y de repente dignificar las rebajas y decir, oye, mira, que te puedes ver guapa por poco dinero. Exacto. Jolín, vas a las rebajas con otro con otro chip. Sí.
1: Y además, ¿no? Perder esa esencia que tiene el corte inglés. Porque, uh -huh. claro, el corte inglés es, un, digamos, una línea muy tradicional, muy cercana, muy familiar, ¿no? Siempre hemos dicho que cuando entras al corte inglés, sea en la ciudad donde sea, Madrid, Valencia, sí. en Barcelona, siempre entras y te encuentras como en casa, ¿no? Sí. Entonces, eh, exacto, yo creo que fue una manera, ¿no?, de decir, hasta incluso en las rebajas, el uh -huh. salir con tu bolsa roja de rebajas del corte Inglés es como que te sientas dignificada de haber uh -huh. comprado una prenda eh, que te va a sentir bien, sea en la nueva colección o sea bien a un precio mucho menos el elevado de lo claro. que cuesta uh -huh. eh, de normal.
0: Mire, ¿y hay que otras pasarelas? Están, ¿Están pendientes o parece que este año van a poderse llevar a cabo? Pues a ver, así digamos en España no debemos nunca dejar de nombrar a
1: la pasarela Balmot, que era uh -huh. la antigua nombrada como pasarela Gaudí. Y no nos olvidemos que al final es la pasarela eh, una de las más eh, de referencia a nivel mundial de novias. Uh -huh. Cualquier novia que quiera casarse debe acudir o debe soñar con el vestido uh -huh. presentado en la Balmot. Entonces, bueno, no está confirmada aún la fecha, pero sí que se realizará, porque bueno, se realizó y de manera digital, totalmente uh -huh. digital, que fue, qué? digamos, una apuesta total, la escena... Uh -huh. y y, y bueno, así digamos, también por ejemplo, la 080 Fashion de Barcelona, también no confirmado, pero seguramente pongamos la ocasión de, que, de ver todos los diseñadores uh -huh. desfilar. Y bueno, no nos olvidemos de nuestra
0: Dolce Semana de la Moda Italiana. Que yo creo que es más simbólica que nunca este año, quizá, porque Vaya el año pasado sí. fue uno de los momentos... Bueno, más tensos, ¿no? O, 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 que, o que más... Yo, eh... yo lo
1: recordaba ahora mismo preparando, digamos, la entrevista porque, bueno, fue un momento yo creo caótico para los que sí. nos dedicamos al, al, al sector. Yo venía de recientemente aterrizada de Madrid de, de la Fashion Week uh -huh. y después, bueno, empezaba la de Milán y, y, bueno, fue la primera en que nombraba Gucci que no iba a desfilar, que lo iba a hacer digital y era como una uh -huh. locura en vez de decir, pero, pero, ¿qué decimos? ¿Cómo, ¿Cómo está esto? Claro. Y ya, nada, no se llegó a celebrar del todo ya no se encerra raro. Claro, Entonces, claro. bueno, es como un poco, digamos,
0: se, 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 se te pone la piel de gallina. Sí, sí. El ver
1: el, el Milán, ¿no? El decir, ostras, ¿sabes? Eh, volvemos a, a, a la situación de Al origen, ya ha
0: pasado un año sí. y, y cómo están las cosas, porque la misma la verdad es que la situación en a nivel europeo es igual alarmante, mm, evidentemente, sí. ahora con mucha más información sí, para más, poder gestionar sí. cosas mejor. Más esperanzadora sí, veces, más esperanzador a ver si por favor sale la
1: vacuna y Exacto. podemos ya vacunarnos todos, pero bueno eh, si eso es Milán, yo creo que es Milán, <risa> en todos los sentidos siempre Milán ha sido como el punto sí. neurótico en, el, en la moda en los calendarios de la moda, pero vamos, este año más que nunca. Uh -huh. Y bueno, así que tiene previsto celebrarse y se ha vuelto a retrasar la fecha pero bueno, yo creo que, sí. que si todo
0: va bien se podrá... El mes que viene celebrar. tendremos esa pasarela sí. Y, y bueno, pues evidentemente eh, París, vuelve París, que, está, que, este, que este verano fue una de las más comentadas precisamente sí. porque fue de las pasarelas más presenciales quizá de las Exacto. que tuvimos en 2020. Sí,
1: un poco bastante presencial, sí. creo para la, saliendo aquí sobre todo en España, que salíamos mm -hmm. aún en la fase 3 y tal, pero bueno… Sí. Sí, bueno, a ver, París es la cuna de la moda. Yo creo uh -huh. que en París es que eh, la moda puede mucho más. Es el movimiento socioeconómico, sociosocial sí. que tiene la ciudad y el país eh, francés. Entonces, bueno, como es la cuna, pues yo creo que, que, que también... Se celebrará, no habrán restricciones, porque ya hemos visto que fue una de las primeras en salir uh -huh. de todo la, el confinamiento en celebrarse. Entonces, bueno, tendremos ocasión de ver todos los desfiles ¿no? y diseñadores franceses desfilar por la gran pasarela.
0: Uh -huh. A ver a ver si hay suerte y, y sigue todo adelante. Yo creo que estas ya es para verano, verano disfrutaremos de Fashion Weeks diferentes pero seguras, que es lo que todos Ojalá. esperamos. ¿no? Yo,
1: vamos, espero volver a acudir a una pasarela, o sobre todo la primera que la tenemos más al alcance, que es uh -huh. Madrid, que al final Madrid, pues no nos olvidemos que es una de las principales, sí. antigua llamada Cibeles, que uh -huh. siempre ha sido reconocida como tal, y, y bueno, al final no nos olvidemos también, que esto lo comento mucho, de que... Eh, un desfile es una obra de arte en uh -huh. vivo y yo creo que por mucho que volvamos a una era digital o hacia un movimiento digital no van a dejar de, de celebrarse y el poder ver una prenda en vivo, un fitting antes de salir, los nervios del diseñador, el movimiento y, y todo el ambiente y el caos, eh, yo creo que es un tiene que volver y estoy segurísima de uh -huh. que sí.
0: Y junto con las pasarela, pa, perdón, pasarelas, Mirella vuelven las alfombras rojas,
2: Eso es. que aquí en
0: España hemos inaugurado la temporada sí. por todo lo alto, el sábado 16 de enero, con esos Eso premios Forqué. Es. Sí. Pero vienen los Globos de Oro, los Goya, los Grammy, los BAFTA, hasta los Oscar, y por supuesto, que es una de las que yo más tengo ganas, la Galamet. Oh, sí, sí, bueno, es que la Galamet,
1: a ver, digamos, yo también soy muy fan, porque mm -hmm. al final, bueno, vemos a a grandes artistas, ¿no? no disfrazados, por así decirlo, pero bueno, llamativos, vamos a dejarlo como la palabra mm -hmm. llamativos, ver esos vestidos de grandes diseñadores, porque al final también eso lo comento yo mucho. Eh, que un diseñador sea elegante o, o, o tenga una línea diferente y luego veamos un vestido que digamos que se escucha mucho, ¿cómo ha podido hacer este sí. diseño tal? Mm -hmm. Es que al final la moda también es eso, es creatividad. Al final es eh, puede ser que... Es como un pintor, ¿no? Digamos, de puede pintar un blanco y negro y de repente se sale al rojo. Bueno, es que es creatividad. Entonces, eso está muy bien, que las galas MET, eh, bueno, es la manera de exponer uh -huh. ese tipo de diseños y trabajos diferentes a la línea que sigue el propio diseñador. Yo soy muy fan, yo apoyo la gala mes siempre.
0: Y viendo un poco lo que la pasarela de que tuvimos el sábado con los porqué, no es alfombra roja, uh -huh. eh, ¿cómo la viste tú? Porque A ha ver. habido sentimientos encontrados. Sí,
1: la verdad es que ha sido. Hay polémica, hay polémica, uh -huh. porque bueno, yo siempre que hay una gala, al día siguiente enseguida te metes en Instagram y bueno, tienes la alfombra roja en tu propio móvil, ¿no? Sí. Y se empiezan con los eh, típicos cuestionarios de mejor vestida, sí, ¿no? Uh -huh. A ver, es un poco. Polémico, también uh -huh. te digo, el tema de mejor vestida o no, al final es moda, no todo sirve, eso es verdad, pero bueno, ha sido también una pasarela, yo creo que, para exponer diseños de, de diseñadores españoles, uh -huh. pero posiblemente ha habido diseños no encontrados o no acertados, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, al final yo creo que no, no hay excusa para criticar y, y, y al final cada uno tiene su propia adaptación. Y si vamos hacia un, un movimiento un poco de, de no infravalorar o, o por sí decirlo, criticar, pues bueno, hay que, hay que comentar y, y dejarlo uh -huh. ahí. Pero bueno, ha
0: sido una alfombra no roja <risa> y ahí queda la cosa. ¿Qué esperas tú de las alfombras rojas? ¿Esperas algo pues, tipo lo que hemos visto este sábado, que era pues, sobre todo mucho look más relajado, sí, a lo mejor eh, estilismos menos, menos encostetados que, que en, en otras ediciones o que en otras alfombras rojas?
1: Yo creo que eso es lo que te iba a comentar uh -huh. y, y yo creo que coincidimos eh, en que eso. Yo creo que a lo mejor, eh, yo no lo critico por eso que te comento, porque creo que a lo mejor no no, no ha habido sentimientos encontrados de uh -huh. cara al público porque, a ver, estamos en una época en el que creo que hay que bajar un poquito el escalón, uh -huh. a nivel personal y profesional y en todos los sentidos. Y bueno, en esta noche vieja lo hemos visto, al final uh -huh. no hemos tenido ninguna publicación comúnmente del típico vestido de lentejuelas, porque claro, uh -huh. estamos en un momento en el que creo que es mucho más personal y la moda cambia con la época que uh -huh. viven en guerras, en cambios sociales. Entonces la moda aquí que se está viendo un cambio. Cada vez nos cuidamos más, miramos mucho más nuestra imagen personal hacia un movimiento y un lado mucho más cómodo, más comodidad. Entonces bueno yo creo que vamos mucho más austeros, porque también la, nuestra, nuestra vida ha cambiado, somos mucho más austeros, nuestra vida es mucho más relajada y tranquila. Uh -huh. Entonces, bueno, claro, celebrar un gran desfile o una gran pasarela tampoco puedes crear un movimiento, digamos, generalizado de... Todo a lo grande cuando estamos en un momento en el que hemos bajado el escalón para ser mucho más austero y personal. Uh -huh. Ya también, en cuanto al respeto y qué estamos pasando en esta situación pandémica
0: a nivel nacional y mundial. es una reflexión, Mireya, que, que, que tienes toda la razón. Sí. Que es verdad que a lo mejor esos, esas ostentosidades que estamos acostumbrados a ver en las es. alfombras rojas, quizá no es el momento de disfrutar tanto eh, a nivel de moda, Eso sino es. de bajar escalón. Sobre todo lo que has dicho, aprovechar estas pasarelas que son escaparates para dar visibilidad y, y voz a creadores locales, nacionales, Eso más es. pequeños, que también pueden hacer moda m, de buena cuidado. calidad y, y moda eh, llamativa. Mm -hmm. Eso y, es. Y disfrutar de otra manera.
1: Claro, y es eso, al final, a ver, está claro que un look, una americana, aunque tú te uh -huh. encuentres un poco mal, porque has tenido, por ejemplo, ayer fue el blue, eh, antes de ayer fue el Blue Monday, sí. entonces bueno, eh, pues comentamos eso, no que al final te pones una americana y un jeans y al final vas por la ciudad y te uh -huh. sube el ánimo, pero claro, también en la situación en la que estamos no puedes ir a una galamet, no puedes ir a unos goya o una alfombra roja a lo grande cuando estamos en un momento de, de reflexión
2: uh -huh.
0: social y después de las alfombras rojas son súper vamos super famosas también las fiestas de después y también muchas fiestas que eh, planifican y que organizan las marcas y las diferentes firmas a lo largo del año que está en 2020 se han reducido y que pues también he previsto que vuelvan en mayor o menor medida, este 2021.
1: Pues sí, sí, eso parece. Tanto fiestas como exposiciones. Uh -huh. y Bueno, también más reducido, pero bueno, así que se tiene previsto. O sea, hay un calendario bastante amplio para el 2021. Uh -huh. Y es eso. Yo vivo también un poco con la esperanza de que el 2021 va a ser un poco más diferente y se puede, sí. van a poder celebrar. Yo que estoy metida un poco, en, digamos, en un núcleo de organización de eventos, uh -huh. sí que se espera que se puedan volver progresivamente a hacer eventos mmm, más pequeños o, o shootings y, y fashion fins mmm, de reducido. Pero bueno, uh -huh. en cuanto a fiestas, pues bueno, podríamos decir que ojalá vuelvan, no volverán, pero bueno, en estas fechas, pues venían las queridas opening night uh -huh. y bueno la típica eh, fiesta y famosa de Vogue ¿no? en Madrid sí. pero bueno de, en la situación que estamos es un poco complicado pero uh -huh. volverán volverán sí bueno
0: las opening night que se, se celebra siempre pues una cada temporada cada estación sí, ¿no? Sí. una en verano y otra más en navidad eso es sí. esta navidad evidentemente no la hemos tenido no la hemos tenido pero bueno quizá para verano que es un acto que es vamos que es abierto que vas paseando por, sí. por el centro de la ciudad es bastante entretenido a ver yo yo Apoyo que sí, que se debería uh -huh. intentar hacer un poco con las medidas
1: sanitarias que, que en ese momento nos encontremos. Pero bueno, sí, eh, también es una oportunidad para el comercio, digamos, local de la ciudad. Uh -huh. y, y ya no eso, sino bueno, también las grandes marcas que tenemos aquí, por ejemplo, en Valencia, eh, justo en la calle Colón, pues bueno, también exponen un, un espectáculo que todos sí. los ciudadanos de la ciudad pues vivimos esa noche, uh -huh. ¿no? Es la noche que Valencia no duerme o cualquier ciudad no duerme. Entonces, bueno, pues mmm, vamos a pensar en positivo.
0: Y son fiestas también que, al contrario que a lo mejor otras, eh, la Shopping Night está abierta al público, o sea, es súper democrática. Tú vas paseando por Valencia y te sientes como si estuvieses pues, en una fiesta de alta sí, costura es. porque todas las tiendas tienen algún tipo de detalle o algún tipo sí. de cóctel o cosa especial, ¿no? Que Eso, hace que ahora es. sea una jornada y una tarde de compras un poquito más agradable y más divertida Eso que es. las normales. Eso es, que ahí también hay mucho marketing. Porque uh -huh. bueno, yo siempre comento
1: el tema marketing y moda que va muy sí. de la mano y ahí va mucho marketing porque al final una simple música, bueno, estamos ya sabemos que ir a una tienda <risa> y hay mucha música, el olor, uh -huh. los incluso espejos eh, hacen que compres, ¿no? Que uh -huh. se active esa, digamos, eh, actitud y sentimiento de, de compra, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que también es una acción que las marcas están deseando volver a, a realizar porque se, eh, a nivel resultado se, se, se estima que los consumidores esa misma noche aceleran su actitud y, y, y elevan su sentimiento claro. de compra y se, al final se realiza, se, ¿no? Como uh -huh. acción de marketing es muy importante
0: y me has hablado un montón de moda y arte, y efectivamente te has dicho que vuelven las exposiciones, los museos son uno de los espacios de lo que donde más fácil es controlar quizás aforo, temperatura, uh -huh. distancia, ¿no? Porque realmente pues en un museo siempre hay esa distancia entre personas, no, no es un sitio donde las aglomeraciones, a bueno, sé que estemos enfrente de la Yoconda, <risa> o de las meninas a nivel nacional, es. pero suelen ser sitios donde, donde bueno, la gente puede pasear tranquilamente y sí. ahora pues también. Bueno, y al final los museos sí que son
1: uno de los primeros que se abrieron en uh -huh. Madrid sobre todo, se abrieron varios museos y aquí, bueno, hace poco tuvimos una exposición de moda durante varios meses eh, de, en Valencia uh -huh. y, y, y se abrió y sin ningún problema no entonces, de Francis Montesinos quiero comentar, uh -huh. entonces bueno eh, yo creo que sí que se tienen que, que, que apoyar este tipo de exposiciones y cuando se habla de moda mucho más, porque tenemos en, sobre todo a nivel nacional, tenemos pocas Uh -huh. Esto es así, hay pocas, a no ser que en Madrid sí que es verdad que hay un poquito más, en sí. el Museo del Traje y demás, pero bueno, hay pocas, hay que intentar apoyar, y sobre todo aquí en la comunidad valenciana, uh -huh. que hay mucho talento, yo siempre lo comento, hay grandes diseñadores de la terreta, como comento yo siempre, uh -huh. sobre todo en Alicante, y, y hay que apoyar, es que esto es así, y son obras de arte que hay que exponer.
0: Exactamente. Eh... Claro, ¿qué exposiciones de moda has visitado tú a lo mejor recientemente o tienes planteado visitar o te gustaría?
1: Pues mira, a ver, realmente eh, estos meses atrás he tenido poquitas porque uh -huh. en Madrid cuando estuve en, en Madrid Fashion Week sí que tuve oportunidad, me escapé, me cogí el metro y me fui al Museo del Traje y uh -huh. bueno, sí que estuve allí le tienen las permanentes, ¿no? Sí. Son un poco la historia de los trajes de antiguos y demás, pero así como actualmente diseñadores, eh, no hay como tal, ¿no? Uh -huh. a, en ese momento no habían, entonces bueno, ya vino el momento cierre y ya no pude más, pero bueno eh, sí que me gustaría ir bueno, en Londres sí que tienen una permanente que son también, digamos, eh, las exposiciones de los vestidos de Lady uh -huh. Di y bueno, yo soy muy fan de la elegancia que siempre sigue permanente y será permanente para toda la vida la elegancia de Lady sí, Di, en, entonces bueno, esa sería una exposición, pero bueno de aquí a que podamos ir a Londres Ya, es un poco difícil <risa> Es que es complicado es verdad es verdad, es
0: verdad. A mí bueno. me gusta mucho, particularmente, combinar esto de la moda y, y el arte, de hecho hay una hay un editorial del país que va bueno que con diferentes eh, diferentes diseñadores sí, eh, sí. españoles hacen hicieron un shooting sí. en frente de mmm, cuadros del Prado ah. con, con que te vestuario parecidos, pero Teresa Helbig en frente de del cuadro de Teresa
1: Helbig que desde aquí la, la felicitamos por su premio nacional de moda uh -huh. de este año
0: pues salía pues enfrente del cuadro de, de Juana de Juana la Loca en el funeral de, de Felipe Hermoso luego salían a lo mejor pues cuadros de cuadros de Goya y mmm, diseños sí. de Palomo Spain que son muy goyescos muy bien y eh, en, el, en el Museo de Cristóbal de Valenciaga, que es un museo al que yo me propongo todos los años ir y nunca he tenido bueno, la sí. oportunidad de ir en Getaria, sí, sí, no solo por, por lo que es el museo, sino por el enclave, que sí, es maravillosa hacia eh. ciudad de Getaria y todo el País Vasco, el País Vasco pues hay sí una es. hay una exposición eh, donde las, los trajes de Valenciaga se eh, juntan con la colección de eh, Acedina Alaya, que, era una, que es un escultor. Entonces, claro, las formas de Valenciaga, esas formas que todos los conocemos, esos volúmenes, esos trajes que realmente se publican en bastantes culturas pues evidentemente llaman la atención sí. hasta de grandes escultores. Y es una, me parece que es una sí, muy es una interesante.
1: bueno que yo no he tenido oportunidad aún. Uh -huh. Y mira que estos últimos meses he podido visitar el País Vasco. Uh -huh. Pero bueno, siempre me he quedado con ganas de, de poder ir y, y con tiempo sobre todo para poder descubrir y, y pasar tiempo viendo los diseños de Valenciaga. Porque es que ya no solamente es, es la exposición basada en sus diseños, sino Valenciaga a nivel marketing se ha estudiado mucho, a uh -huh. nivel marketing de moda, porque... Valenciaga era un diseñador que no le gustaba sobresalir y llamar la atención. Y mira que en su momento, sobre todo cuando se fue a París y, y, uh -huh. y fue allí la exclusiva... Eh... Eh, fue un momento en el que él no quería tampoco llamar la atención. Entonces, eh, digamos que él no utilizaba tampoco como una promoción exhaustiva de sus diseños y sus propios desfiles, que es todo, digamos, en la exposición, porque sí que es verdad que en el confinamiento se podía ver digitalmente, Digital. eh, hay una hay un momento en la exposición que sí que se comenta que en sus propios diseños, o sea, perdón, sus propios dis desfiles salían modelos detrás de una de otra con un número en la mano su traje bien uh -huh. puesto, porque era muy perfeccionista, no salía ningún traje que tuviese una costura mal cosida, y sin música. Entonces, claro, digamos que era un diseñador que buscaba la simplicidad y, 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 y ya está, ¿no? Y fue un momento uh -huh. caótico en el que generó mucho, mucho, mucho movimiento social y, y en marketing esto se estudia, porque al final la simplicidad al final es como Coco Chanel, claro. blanco y negro. Uh -huh. Entonces, al final es la simplicidad de cómo se puede promocionar de manera simple.
0: Coco Chanel, que justamente este año, 2021, estamos de efeméride bueno, con, y, y, con encima,
1: Chanel. Y 50 años uh -huh. eh, sin ella. Y bueno, es una diseñadora que al final que cambió el armario de la mujer. Entonces, bueno, todas las exposiciones, películas y, y digamos, homenaje a Coco Chanel es bien de recibir. Hay que
0: estar pendientes de, de cualquier movimiento porque seguramente las, las exposiciones los como te diré, las películas o incluso las exposiciones se van a suceder bastante este año en este en este aniversario de Coco de Coco Chanel eso es sí 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 y, y bueno sí realmente estas son un poco las exposiciones uh -huh. que tenemos de
1: cara de cara a 2021 luego sí que es verdad que van surgiendo un poco más claro. ¿no? que son un poco más pequeñas y, y no tan largas uh -huh. ¿no? de permanente en los museos pero bueno yo creo que, que sí, que tendremos oportunidad de poder ir a verlos, disfrutarlos uh -huh. y si no, pues siempre nos quedará la manera digital que al final es la manera en la que estamos sabiendo sobrellevar.
0: Exacto, y a ver si alguna de estas exposiciones, aunque sea temporal, que hay en Valencia y que está cerquita, sí. Ahora con todo esto de la restricción de movilidad, pues mm, irnos a Madrid y a Bilbao a ver, todavía a ver, hay no se puede ganas
1: de coger un avión <ríe> y ganas. plantarnos en la capital. Sí.
0: Y lo que sí que podemos hacer es, eh, de momento, ir al cine, sí. que también hay muchos estrenos que se han retrasado este año. Que eso, aparte de darnos también un montón de alfombras rojas de estrenos que nos hayamos quedado sin ellos, y a veces son mucho más interesantes que las sí. alfombras rojas sí. de los Oscars.
1: Bueno, las películas se hacen mucho y las uh -huh. series también, es decir, estos finales así. Pero bueno, sí, tenemos uh -huh. unos bastantes variados, lo que estás comentando, de estrenos de sí. cine, y van a ser interesantes. Uh
0: -huh. Yo, por ejemplo, me quedo con bueno, Kingsman, eh, que nos, nos recomendaba esta saga eh, Adrián Seligra, de, de Seligra, por su bueno, pues por la, toda la vinculación que tiene este mundo de detectives con el mundo del traje. Esa sastrería, sí. que si ve tapadera sí, porque no nos
1: olvidemos nunca uh -huh. de que al final la moda masculina, yo soy muy fan de la moda masculina, sí. que al final un hombre con un buen traje mmm, <risa> nos deja todas arrodadadas. pero bueno, eh, es eso es decir, bueno, los hombres uh -huh. también yo creo que parece que las mujeres siempre estemos obsesionadas con ver eh, si revistas, que si películas, pero los hombres también cuando ven una película, se quedan con el run, -run y, y, y luego acuden uh -huh. a comprarse una buena prenda que han visto en la propia película, entonces bueno, este yo creo que es una película que va muy dirigida a esos hombres que quieren ver un poco este aspecto y bueno, la trama de la película uh -huh. también, obviamente.
0: Evidentemente es una trama, además es una trama que, que no va, de, o sea, no es una película que vaya de moda. No, 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 para nada. Pero tiene la moda tiene mucha importancia. Sí, Entonces está, está guay. Y una persona a mí que me apetece un montón es la nueva versión de Cruella de Bill, que es uno de los personajes Disney que yo creo que están más ligados al mundo de la moda. Sí,
1: sí, sí, sí.
0: Y bueno, esos míticos looks de Cruella de eh, de la Cruella de Bill de Glenn Close. Que además eran súper chaneleros. Eso
1: es, con el uh -huh. típico traje de piel y los eh, típicos. No eran Manolo, pero parecen los típicos estiletos uh -huh. de Manolo rojos, ¿no? Sí. Sí, sí, la verdad es que era un personaje para la edad <risa> nuestra más pequeños que éramos y ya marcaba, ya marcaba uh -huh. ahí su propio estilo. Entonces, bueno, ve cómo nos sorprende un poco Disney y de nuevo que ahora está con esta línea de querer hacer películas tradicionales uh -huh. en persona.
0: Pues a ver cómo. Sí, esto es de iFaction que parece que le están funcionando. Y luego hay dos Biopic. Que sí que están muy, muy ligados al mundo de la moda. Uno es eh, la película de, sobre el asesinato de, de Gucci, uh -huh, del sí. creador de la casa Gucci, que va a contar además con un elenco increíble como Lady Gaga, uh -huh. Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro... Bueno, me parece que es un reparto increíble. otra
1: vez un poco para descubrir, también en esta época última que estamos viviendo, en el que las propias cantantes se están promocionando a través de anuncios y de películas, porque no nos olvidemos ahora el último de Yé San en que sale... Ay, ahora no me acuerdo la cantante, pero bueno, me acordaré, no recuerdo. Pero sí, bueno, no recuerdo, pero bueno... Eh, digamos que se están promocionando y bueno eh, Lady Gaga también se ha promocionado en un uh -huh. anuncio y que saliamos con una canción específicamente para ese anuncio entonces pues bueno es un poco eh, una manera de promocionarse ya que también ellos lo están sufriendo el mundo del espectáculo y musical el no tener uh -huh. conciertos y, y demás es una manera también de bueno seguir esa línea y volverla a verlos en otro en otro, en otro
2: escenario en otro con contexto una película. Uh
0: -huh. y sobre todo a mí estás, eh, esta película como también por ejemplo eh, la serie de Asesinato de Janie Versace también nos demuestran que hay un, toquito, un toquecito oscuro en el mundo de la moda que a sí. veces parece como... Muy alegre todo, muy banal, muy superficial, pero de vez en cuando.
1: Pero ahí está, ahí está el lado uh -huh. oscuro. Y sí, bueno, al final eh, hay un lado turbio. <risa> no sé, El mundo de la moda es muy complicado uh -huh. y es un sector muy complicado de trabajar y, y dedicarse. Y bueno, pues ahí vemos un poco lo que es. Y sí, sí, exacto. Al final es un poco así como Versace, ¿no? También en su momento es exacto. una serie que está en uh -huh. Netflix también del asesinato, que no fue tampoco dirigido di di literalmente hacia la moda, hacia la moda uh -huh. pero bueno, fue un asesinato al final, y, y bueno, que sí, que es muy trágico, ¿no? Al final los uh -huh. diseñadores viven un poco un...
0: Sí, sí, hay, hay historias muy perturbadoras sí. a veces detrás de algunos creativos. Eso es. Y la otra, el otro Nambiopi que creo que es uno de que, que va a llamar la, la atención incluso, es Blonde, que es la historia de Marilyn Monroe, a la que va a interpretar a Ana de Armas, que ella es parte de además de nuestra adolescencia, sí, porque la conocimos cuando empezó su carrera en el internado Así que yo creo que además esta la vamos a poder ver en Netflix, ni siquiera vamos a tener que ir a las salas de cine para, para disfrutarla. Genial. Y creo que Marilyn es un icono no, no, de la moda sí. y como tú bien decías con Lady Di, es otra de sí. cuya elegancia permanece. Yo siempre comento que este tipo de personajes
1: a nivel político o bien de la realeza, porque al final uh -huh. bueno la Casa Real Británica, yo que soy muy fan de, de todas las mujeres que han pasado eh, por Buckingham, Palas, eh, bueno, yo comento que sí, que al final también ella, aunque fuera un poco de la era política de estadounidense, bueno fue un icono y lo sigue siendo. Uh -huh. No recordemos nunca su frase de que se va a dormir con sus cuatro gotas de Chanel. Exacto. Y al final, bueno, vemos eh, en las tiendas de Chanel su perfume, uh -huh. no, su perfume, mira, fíjate, lo comentas, su perfume. Y ahora comentamos que sí, que fue un icono. Uh -huh. y, y bueno, y al final este tipo de personajes de bien o de la realidad o de la política siempre han sido un referente uh -huh. y siguen vivos ahí.
0: Uh -huh. Y además, de, bueno, eh, en Netflix... Eh, habrá mucha Marilyn, pero también va a haber de repente un montón de series y muchas series que vuelven muy relacionadas con la moda. Vaya
1: que sí, una vuelve y con fuerza, que yo creo que todos nuestros oyentes están deseando que lo digamos. Se Vuelve Sexo Nueva York con otro nombre. Exacto, pero vuelve y esto es un bombazo. Yo creo que el día que salió hace nada, una semana uh -huh. salió, yo creo que todo el mundo estábamos. Porque es que. Como es, locos. Y, y será un referente de la un moda. Un referente, totalmente. Y puedes aprender perfectamente uh -huh. de las cuatro neoyorquinas de la moda o sea, vemos incluso en una Miranda que sí. nos iba con trajes de hombre o con corbatas mm -hmm. en unos años que eh, no estaba tan open mind el tema de la feminidad
0: sí creo que más Miranda es de los personajes de Sexo Nueva York que mejor han envejecido ¿no? sí. o sea, es el estilo tomboy que al principio rechinaba mm. o no lo veíamos no lo veíamos en la calle Eso de repente es, sí. es la cuyo, igual que te das cuatro si sí, tienes que descontextualizarla y meterla tal sí. como se la primera temporada ahora es la que la que menos llama la atención
1: sí, sí sí es verdad verdad la verdad es que, que es un personaje de, de las cuatro que es la que más uh -huh. ahora mismo no nos adaptaría pero bueno vamos a ver porque de, de las cuatro ella sí que permanece, la sí. que no permanece es sé, Samantha. Samantha, que uh -huh. yo era muy fan de Samantha por su sí. característico de... Bueno, eso también es un ejemplo ¿no? de lo que era la mujer ¿no? liberal en ese entonces. De, de una mente explosiva, uh -huh. sexual, porque era súper abierta en todos los sentidos. Entonces, bueno, sí, sí, es un ejemplo de las cuatro que en ese entonces, bueno, eran icono de la moda y que cualquier prenda que claro, ahora, día de hoy, la... vuelves a ver la serie, porque yo ahora estoy volviendo a empezar a verla en HBO <risa> <risa> para llegar a tiempo. Para... Claro, para salir. Para todo, para
0: tenerlo todo fresquito en es la cabeza mm.
1: y ves prendas realmente por ejemplo las blazers que se iban con un super hombre sí. se llevaban ahí y decías mm
0: -hmm. "Uy, qué horror tal que cual sí. tal cual las zonas de tour que llevaba también ¿sale? Jessica Parker también volvió en su momento que todo tiene uso. eso es mm
1: -hmm. eso es que es un poco sí sí vuelve esos esos elementos no que antes pues lo veíamos ya hace poco decíamos que horror y vuelve, vuelve
0: y además de volver, eh, Sexo en Nueva York vuelve otra serie que también está súper ligada a la moda, que es Gossip Girl. Sí. También vuelve para HBO, pero es verdad que aquí cambia todo el elenco. O sea, va sí. a ver, son personajes renovados, actores renovados. No sabemos si la trama también sea una trama completamente...
1: Vamos a ver, vamos a ver, porque no ocurre lo mismo, no lo sé, no sé si ocurrirá lo mismo. Bueno, en Sexo en Nueva York lo que han querido un poco uh -huh. es volver a, a cómo están esas chicas. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se han adaptado ahora a las redes sociales y a todo el movimiento? ¿Cómo, qué, cómo están? Digamos sí. que le mantienen como si estuviesen vivas, ¿no? Uh -huh. ¿Y que son de ellas? Pero en Gossip Girl no sabemos si seguirán también esa línea de continuar esa historia o vendrá con un, o sea, ¿algo, nuevo? algo nuevo o uh -huh. una trama super cambiada.
0: De momento ya hemos visto ya hemos visto algunas imágenes de protagonistas y tal y parece que ese estilo de ese uniforme que adaptaban ellos y ellas de manera muy personal eso que eso es. se, va, se va a mantener y que por lo tanto esa esencia de, de serie relacionada con la moda la vamos a conservar. Sí. en Sí, yo creo que sí. A ver, yo no he sido muy fan tampoco, digo, sí, uh -huh. que yo
1: he sido siempre más fan de Sarah Jessica Parker con su Sexo en Nueva York, pero, pero a ver, sí que realmente la comencé a ver y, y en su tiempo la acabé, uh -huh. pero bueno, sí que sí, que es un icono también de la moda, al final la trama es uh -huh. eso, la mujer, ¿no?, que vive en la ciudad y, 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 bueno, vive del mundo de la moda o le gusta su, 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 su digamos, su situación personal, uh -huh. ¿no?, de llevar sus prendas y, y su ambiente.
0: Uh -huh. Y por supuesto pues series como Pose o Euphoria, que además de presentarnos una estética increíble, a lo mejor mucho más fantasiosa, mucho más, eh, es. más más mística, ¿no? Como como más irreal, pues también han tenido mucha mucha influencia en nuestra forma de vestir hoy en día. Sí, sí que la ha tenido, la verdad. Es también igual, eh. es que influye.
1: Yo creo que al final tanto las series como las mm -hmm. películas influyen. Muchísimo. En la industria y, digamos, en la perfección o la costumbre. Yo más diría costumbre de, de las prendas diarias de cada uno.
0: <risa> bueno, mire, ya creo que hemos hecho un repaso de todo. O sea, carteleras, series, sí. afirmar rojas, eventos y también incluso exposiciones. ¿Tienes algo que te apetezca? ¿Alguna, ¿Algún evento o algo que estés esperando tú para este año? Que dices, mira, esto no lo hemos comentado y esto me apetece un montón. Pues mira...
1: A ver, yo realmente tengo muchas ganas de volver a las pasarelas y de uh -huh. volver a ir a cubrirlas y poder transmitir y, y comentar eh, con todos vosotros, los oyentes, toda la información que podemos ver en las pasarelas. Pero realmente, así como tal, pues bueno, no tengo tampoco ninguna fija porque como es vivir día a día uh -huh. y me he mentalizado que hay que vivir día a día sí, con toda poco hora. ilusión porque si no luego <risas> las ilusiones se te tiran para atrás. Pero bueno, sí que es verdad que, que como tal sí que tengo mucho interés en que las marcas sigan haciendo pasarelas uh -huh. mixtas porque esto es un un tema que no lo hemos comentado mucho pero las pasarelas ahora se están inclinando hacia las pasarelas mixtas que también vamos hacia el movimiento slow fashion de la sostenibilidad uh -huh. que quieren ahora digamos eh, hacer colecciones mixtas ya tanto porque bueno al final bueno yo hace poco recuperé una chaqueta vintage de hombre y, sí. y me la pongo y, y no pasa nada no y ya no solamente eso sino que antiguamente se hacían pasarelas tanto femeninas como masculinas y uh -huh. son doble trabajo doble organización doble evento y doble sí movimiento de de, de de los visitantes y, y prensa que van a los desfiles entonces bueno, es un tema que creo que que, que que bueno, que tengo ganas tengo ganas de que se haga alguna, sobre todo en España, yo creo que en España tenemos que intentar eh, ser más arriesgados y más valientes y lanzarnos entonces bueno, yo creo que vamos por el camino y tengo ganas de que se celebre una cosa así en España fíjate, uh -huh. pero bueno, como no sabemos bueno,
2: pues ahí
0: queda, ahí queda eso ahí queda eso eh ya ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? ¿Cómo podemos contactar contigo? ¿Aprender sobre
1: ti? Pues mira, me podéis encontrar en mis redes sociales que son arroba sánchez mire que yo os atenderé <ríe> encantada y, y bueno, realmente me podéis encontrar generalmente en, en mi web uh -huh. o en LinkedIn y, y demás.
0: Uh -huh. Bueno, acabamos siempre con algunas recomendaciones de pues, libros, eh, revistas, cualquier cosita que nos deje aprender eh, que nos traes hoy, aparte de todo lo que hemos dicho? de Pues mira, yo siempre acabo
1: las entrevistas y cuando me preguntan que cómo desarrollo tanto conocimiento sobre moda, porque al uh -huh. final, bueno, yo estoy, digamos, eh, en el momento de ir subiendo hacia saber más conocimiento, yo siempre digo que si quieres aprender moda, ves al kiosco y cómprate un bogey.
0: <risa> vamos, pues un planazo ¿eh? además sí. te, has juego, te vas a un bogue para estar en casa un fin de semana bueno, es un plan barato sí. y, y súper enriquecedor, que es verdad sí. que se aprende mucho se aprende de, del muchísimo, <risa> muchísimo. bueno eh, nos traes una canción súper especial para sí. cerrar, y me encanta la historia que, que tiene detrás, sí, la verdad es que es una historia, bueno, hablando de bogue fíjate que, bueno, es una canción
1: muy característica de los años 80, que era bailada, y bueno, sigue siendo bailada, uh -huh. por los bailarines de baile moderno Vogue. Que, uh -huh. bueno, recuerda mucho al nombre de la revista Vogue, uh -huh. porque los propios bailarines bailan y bailaban... Eh, inspirándose en las poses de las modelos que salían en las portadas de la revista. Entonces, bueno, eh, creo que es una canción que a mí me transmite, mm, bueno, un grandes recuerdos y demás. Porque yo, bueno, fui bailarina de este movimiento uh -huh. hace un par de años y, bueno, ya no solamente eso, porque es una anécdota que creo que no, no se conoce y es súper interesante para el tema
0: que hemos tenido a hablar. Estupendo. <risa> Dinos cómo se llama este tema que ya está sonando y que no canta. Eh, pues se llama eh,
1: Boogie on the Run, creo que es el título exacto uh -huh. en YouTube.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Mireia, por, por todos estos conocimientos de este calendario que hemos rellenado hoy con mucha moda, que es lo que nos gusta. Y, y gracias también a, todos, sí. también a todos los que nos habéis acompañado a través de Paterna Radio o de nuestros podcasts de iBox y Spotify. Ya sabéis que tenéis muchísimas más charlas sobre moda y tendencias en el hilo de episodios de vuestro reproductor favorito. Así que solamente tenéis que darle al play. Todas las notas del programa las podéis encontrar en nuestro Instagram, alertamoda podcast y en nuestro blog que lo acabamos de estrenar prácticamente, alertamodapodcast.wordpress.com donde además podéis leer artículos sobre cine, literaturas, formas rojas... Bueno, sea como sea, dale a like a nuestro, a nuestro eh, programa en cualquier red social, suscríbete y sobre todo comparte, comparte esa charlita. Nos escuchamos la semana que viene con más moda y tendencias en Alerta Moda.